0: Hola, buenos días a todos y bienvenidos a sábados no son sábados. Gracias por acompañarnos, yo soy Blanca Sánchez y en esta primera sección con salud con los expertos el tema será tócate para que no te toque. De primera estancia nos acompaña la licenciada en acupuntura Liz Ligio, la doctora Alejandra Salazar, el psicólogo Abraham Hernández y por último pero no menos importante la nutrióloga Citi Espinosa. Me da mucho gusto que nos estén acompañando el día de hoy. Como sabemos, octubre es el mes rosa porque es importante, ya que conmemora el cáncer de mama. hablaremos de cómo lo trata cada uno de ustedes, ya que son los expertos del tema. Vamos a dar comienzo. Usted, doctora Ale, ¿cómo diagnostica este padecimiento que es el cáncer de mama?
1: Hola, Blanquita, ¿cómo estás? Muy buenos días. Para mí es un placer estar con todos ustedes el día de hoy, esperando que se encuentren muy bien los que nos escuchan desde casa. Como bien lo dices Blanquita, el mes de octubre se caracteriza por ser un mes rosa, por el día 19 de octubre, día internacional del cáncer de mama. El cáncer de mama pues es una patología emergente asociada al envejecimiento y a los cambios en los patrones reproductivos, al estilo de vida, claro está pues en alimentación rica en grasas y carbohidratos, la inactividad física que por siguiente pues vamos a tener sobrepeso u obesidad que constituyen algunos factores de riesgo fíjate que en México el cáncer de mama a partir del 2006 se considera la primera causa de mortalidad por neoplasia maligna entre las mujeres mayores de 25 años de edad pues este es un crecimiento eh, celular que es un proceso extremadamente regulado que corresponde a necesidades específicas del organismo, en individuos jóvenes la multiplicación celular eh, se va a predominar sobre la muerte celular de manera que en el adulto estos procesos se encuentran en equilibrio pero en ocasiones debido a las causas tanto endógenas o exógenas los controles que regulan esta multiplicación no funcionan adecuadamente lo cual la célula empieza a crecer sin un fin determinado cuando los descendientes de esta heredan la tendencia a crecer sin responder a la regulación alguna el resultado es un clon celular que es capaz de extenderse ilimitadamente. Finalmente, cuando este clon de células no deseadas, pueden formar una masa llamada tumor. Eh, pues El cáncer de mama, como te lo mencioné, tiene diversos factores de riesgo, los cuales son eh, pues que la mujer no haya tenido hijos antes de los 30 años, mujeres que fuman o consumen bebidas alcohólicas, eh, consumidoras también... Mmm, de dietas ricas en abundante grasa y carbohidratos antecedentes de mastografía eh, ya con una mastopatía fibroquística con atipia la exposición a radiaciones, obesidad o mujeres que han tenido algún otro tipo de cáncer sobre todo pues del endometrio ¿Cómo se va a diagnosticar? pues bueno el el diagnóstico se va a iniciar por un descubrimiento de una tumoración palpable que más del 80% del caso eh, comprobados es que la propia mujer es quien lo identifica. ¿Cómo lo va a identificar? Pues por un bulto o una tumoración que se percibe a través del tacto. Se diferencia, claro está, del diferente eh, resto del tejido mamario, de consistencia dura, puede que tenga dolor o no, o no tenga dolor y que pues desaparece al transcurso de los días. La piel también va a estar un poquito más gruesa. Y rugosa con apariencia como de cáscara de naranja vamos a tener alguna deformidad mamaria secreción mamaria sobre todo esta va a ser de consistencia o más bien esta es de tipo sanguínea uh-huh. y hundimiento del pezón pues el diagnóstico preclínico se va a realizar mediante una prueba de tamizaje por medio de un estudio radiológico llamado mastografía que pues es capaz de revelar la enfermedad desde el comienzo en las mujeres asintomáticas antes de presentar cualquier síntoma. El diagnóstico eh, temprano se va a realizar a toda mujer con sospecha de la patología mamaria mediante una historia clínica completa enfocada a la búsqueda de factores de riesgo, exámenes clínicos completos con énfasis en glándulas mamarias y zonas linfoportadoras y estudios de mastografía u ultrasonidos. Para establecer como tal el diagnóstico definitivo es necesaria la correlación entre los hallazgos clínicos, mastográficos e histopatológicos. Ajá, o sea que tenemos que mandar a hacer una, un estudio de histológico. Para el tratamiento, pues claro, eh, va a ser la decisión de cada terapeuta o de cada médico sobre el cáncer de mama. Claro, se deben formular eh, de acuerdo a las categorías del sistema de clasificación histopatológica de los carcinomas mamarios de la Organización Mundial de la Salud con condiciones generales de salud de la paciente. Esto, pues claro, es importante mencionar que no todos los cuerpos pues, son iguales y cada uno tiene que recibir un tratamiento adecuado para su enfermedad.
0: Muchas gracias, doctor Ale. Pues ahorita enseguida vamos a conocer... ¿Cómo lo manejan en la acupuntura con la licenciada Liz Eligio?
2: Para nosotros, como licenciados en acupuntura, relacionamos el cáncer de mama con emociones reprimidas, ira a largo plazo y frustración, así como suspiros frecuentes y sensación de atragantamiento. En casos muy extremos, la mujer es una persona que se encoleriza muy fácilmente, tiene ojos y caras rojos, padece de insomnio, trastornos de sueño, sed con sensación de sabor amargo en la boca, orina oscura y constipación, así como cefalea y vértigos principalmente en las noches. Nosotros hacemos algo en medicina tradicional china que es diagnóstico por pulso y lengua, en pulso evidentemente lo palparemos y en la lengua la observaremos podemos encontrar muy generalmente una lengua que sea violácea como color púrpura con saburra blanca y delgada como si tuviera un poco de queso en la lengua así como flema el pulso es muy resbaladizo y en cuerda en situaciones aún más complicadas, la lengua es completamente roja, con saburra amarilla, gruesa, se ve grasosa y el pulso es muy rápido y lleno. Muchísimas gracias, licenciada Liz.
0: Pues ahora vamos a ver cómo se maneja desde un enfoque psicológico con el licenciado Abraham Hernández.
3: Bueno, la Blanca, pues mira nosotros en la parte de la psicología no tratamos como tal la enfermedad sino lo que va a generar esta enfermedad que va a ser la cuestión emocional y ahí nuestro paciente va a pasar eh, por etapas la primera de ellas va a ser la incertidumbre cuando no se descubre o no se sabe de eh, la ciencia cierta si tiene o no cáncer no después de ello al ser sedado el veredicto de que sí si tiene cáncer va a pasar por etapas como va a ser el miedo, la rabia, una idea de falta de control sobre las cosas. Hay pacientes que relacionan el cáncer con la muerte, ¿no? Porque me lo mencionan muchos autores que nosotros somos seres que van cambiando constantemente. Emocional, intelectual, socialmente con el paso de los días o los años. Entonces la muerte como tal es algo que nos define o nos da una definición exacta del ser humano. En la área de la psicología hay una parte específica que es la psicoontología, que es una rama de la psicología que aborda los aspectos sociales de la enfermedad y sus familiares y aspectos propios de la persona. ¿no? ¿Por qué? Porque va a recaer en esta misma parte de la negación, la ira, este mismo impacto de irritabilidad, rabia y enojo que tiene nuestro paciente. Tratando de llevar a una comprensión Y so- tratar de sobrellevar Porque es difícil el tema de por sí En sí mismo Y tratar de que este paciente Genere un análisis Y una introspectiva ¿no? Se ha denotado científicamente Que si nuestros pacientes Empezamos a cambiarle el aspecto psicológico Va a cambiar también La cuestión de su enfermedad Porque al, al negarse ellos que están enfermos Hacen que la enfermedad incrementen, no Se han encontrado investigaciones sobre este mismo tema. También en esta área se va a entender o se explica el proceso del cáncer que ha llevado por mucho tiempo. El cáncer no se desarrolla de un día para otro, sino dado por procesos que van a estar dentro de nuestra mente. Primero el cáncer antes de que se manifieste en nuestro cuerpo tiene que pasar por emociones y antes de estas emociones pasar por unos estados mentales. Entonces primero los estados mentales, posteriormente va a pasar a un estado emocional como es el enojo, la ira, la frustración, el miedo y de ahí va a pasarse a la parte física que es donde va a afectar a nuestro cuerpo. En ese aspecto debe de tener el paciente de ser un poco paciente, de entenderse a sí mismo y hacer una autoinspección. No, en ese es el área que nosotros como Servidores de la psicología, trabajamos. Eh, gracias Blanca y es todo.
0: Pues muchísimas gracias por lo que nos comenta y como dice usted, las emociones repercuten mucho en esta enfermedad. Hay que saber manejarlas. Y pues ahorita nos va a dar su comentario la licenciada en nutrición, Cintia Espinosa. Hola
4: Iris, buenos días. Es un placer para mí estar el día de hoy en tu programa. Compartiendo información muy, muy valiosa con tu público. Eh, Estudios recientes han determinado el efecto protector de la dieta mediterránea frente al cáncer de mama. Esta dieta va a consistir en alimentos como pescado, verduras, hortalizas, frutas, aceitunas y aceite de oliva. ¿Qué consideraciones debemos tener antes de una alimentación pues adecuada pues debemos consultar con expertos los oncólogos debes de las personas que pues padecen esta enfermedad deben de exteriorizar sus inquietudes frente a la enfermedad los posibles efectos qué alimentos puede consumir qué alimentos no puede consumir así como todas sus preocupaciones y temores eh, en esta en este proceso Eh, qué podemos hacer eh, en caso de la pérdida del apetito y la falta de energía que pues esta enfermedad aborda mucho esta situación Eh, podemos realizar eh, comidas en menor cantidad pero en mayor frecuencia debemos Deber aprovechar el comer en momentos que tenga un mayor apetito, tomar pequeños sorbos de líquidos, porque tomar agua también es muy importante, muy fundamental en este caso. eh, Debemos adaptar la comida a la textura para, o sea, no trozos no muy grandes, trozos muy pequeños y papillas, eh, para que a la hora de masticar no sea, no cause fatiga. Y pues la alimentación, el comer bien para ganar salud y que puedas afrontar esta enfermedad. En la parte nutricional sabemos que es necesario mantener un estilo de vida saludable y una alimentación balanceada así como evitar el consumo de alcohol y tabaco ya que esto nos ayuda a reducir el riesgo de padecer cáncer de mama. Pero también encontramos eh, factores que no podemos modificar como son la edad, el sexo y los antecedentes heredofamiliares. Eh, Una consideración muy importante en la nutrición es que es una parte fundamental en el tratamiento de este padecimiento, Eh, antes, durante y después. Los hábitos alimenticios se verán modificados por distintos factores, entre los cuales encontramos aspectos emocionales, el tratamiento oncológico, el cansancio o la fatiga continua que éste conlleva. Entre el factor de emoción, eh, nos puede modificar bastante que el paciente consuma en exceso ciertos alimentos o por la ansiedad y la depresión que de plano nuestro paciente no consuma la adecuados alimentos o de plano deje de comer en cuanto al tratamiento oncológico este pues repercute considerablemente en cuanto al apetito ¿Sí? entonces uno de los Aspectos fundamentales.
0: Les agradezco mucho que hayan estado con nosotros y que nos hayan compartido de sus conocimientos acerca del tema. Pues con esto cerramos esta primera sección de salud con los expertos. Tócate para que no te toque. Recuerden hacerse la mastografía después de los 40 años de edad y a partir de los 20 años acto explorarse. Una vez al mes solo les tomará 5 minutos. Cuidémonos chicas y las veo el próximo sábado. Adiós.